0: 渡辺夫婦の二人ごと第51回の放送ですこの番組ではユーチューバーでありブロガーであり不動産投資家でもある渡辺夫婦が日常のことや頭の中をお話ししますはい、えー、早速なんですけど突然ねお便りからご紹介していきたいと思います、えー、ラジオネームヤンンニョさんいつも楽しく動画を拝見させていただいております私はあるおもちゃメーカーの販売員アルバイトとして働いています。接客が主な仕事でお客さんが購入するのは私と会話した時間と熱意に価値を見出し信頼ができた時だと思っています。そこで重要なのは雑談だと考えているのですが大変下手くそだと自負しております。大学4年生でもうすぐ退職しますがぜひ。雑談のコツを教えてください、はいは販売のアルバイトをされていて、まあ、雑談が大事ですとうんまあそういう点は確かにあるでしょうねお客さんとお話しして信頼して、うん、で心を許してもらってあじゃあ貸してもらうわみたいなね、うん、やっぱお客さんも気持ちよく買いたいしうーん気持ちのいい接客をしてくれる販売員の人から買いたいって思うのはまあ人間としてうんもう素直なね気持ちなのかなと思うので、まあ、いかにお客さんの懐に入れるかみたいなのは、まあ、やっぱり販売員の営業のね腕の見せどころなのかなとは思いますはいそして雑談うーんとですね僕は話し方のプロではないですしなんかこういうね話し方をしたら、えー、心を開くことができますよとかあの相手のね興味を引くことができますよみたいなテクニックは正直わからないんですよ僕もね教えてほしいぐらいなんですけどはい、なので、テクニックはわからないんですけど、うん、一つ雑談力を高めるのに重要だろうなと思っていることは自分の教養を身につけることだと思います。インプットたくさん情報とか知識とか教養をインプットして、うん、自分自身が、うんなんかね、いろんなね考え方とか価値観とかに触れて、うん、まあなんていうかな、一回り大きくなるというか、はい。いろんな知識、教養を身につけておくこと。うん。で、そういうベース、土台があるからこそ、こう、いろんな角度から雑談ができたりとか、相手が話して楽しくなるような話を、話題を提供する、話題を振ったりとか、話を広げる、盛り上げることができるのかなっていうのは、うん、なんとなく思ってます。はい。なので、雑談力を高めるためには、まあ、自分がいろんな知識を吸収しないといけないよ教養を身につけないといけないよっていうことですかね。はいまあ、例えばなんか天気の話とかするにしても「今日は暑いですね」だけだと「暑いですねそうですね」で終わるじゃないですかじゃなくてなんこのなんか最近暑いですけどそれってなんとか現象がこうきてるみたいですねとか言うと「あそうなんですね」みたいなちょっとね一個話が膨らむかもしれないし。とかなんかお客さんが何やろなか分かんないですけどなんかテニスいや最近週末テニスずっとハマっててみたいな一言をソッと喋った時に「ああそうなんですか楽しそうですね」っていう反応だけだったらもうそこでね会話終了しちゃうんですけど「ああそうですかと」と「テニスされてるんですね」ってそういえばこの前テニスの大会で誰々選手が優勝しましたよねとかなんかちょっとね一言相手のうん発したその会話の糸口みたいなのに一言こう情報というかその愛の手というか「そうなんですか」じゃなくてその一歩先のうんツッコミをね入れてあげると相手も「ああそうですよね」みたいな「優勝しましたよね」みたいな「試合見ましたか」みたいなんなんかそういう話につながったりだとかはいっていうことなのかなぁとは思うんですよね雑談ってまあだからやっぱり話が面白いなって思う人で物知りだなななななっっててて思ううししいいいろんんことととに興味がががあああるる好奇心がある人が多のののかなっていうのははく僕の感覚としてはあります、うん、やっぱりいろんなこと知ってるしいろんなことに興味を持てるからこそ話のね引き出しが多い、うん、っていうことなのかなとは思うのでまあテクニック的な話し方のテクニックなんかこういう話し方がいいですよとかこういう間の取り方がいいですよとかそういうことはあんまり分かんないんですけど。うんまあ,あの雑談力とか話そもそもこう話を面白く聞いてもらえるベースとして土台として教養とか知識をしっかりインプットして身につけておくっていうのは日頃からやっておくべきことなのかなとは思いますでそれはまあ雑談に限らずいろんなところで生きてくると思うので、まあ、あのこの構造ではね過去で何回か話したかもしれないですけどやっぱ勉強が大事かなとはい。勉強していろんな知識を吸収していくと。うん、そういうことに尽きるのかなと考えてます。はい。ヤンニョンさん、お便りありがとうございました。はい。というわけで、今回のメインテーマに移りたいんですけど、今回の放送では、音声配信についてお話しします。本当にね、今年に入ってから、まあ、僕もね、今年始めてるんですけど、音声配信、いろんなアプリが新しくサービスとしてね、生まれたりだとか、配信を始める人が増えたりだとかそもそも聞く人音声配信音声メディアを聞く人っていうのも増えてるし、うん、この音声市場っていうのがすごく盛り上がってきてるなと盛り上がり始めてるなと感じていますとなのでまあ自分も喋ってみたいな自分もなんかアプリでねあのアカウント作ってスタートしてみたいなと思う人で、そういう方からね、お便りも実際届いてたので、あのそちらをお答えする形であの、皆さん、音声配信ね、ちょっとやってみようかなとか、やりたいけどどうしたらいいかなとか、うん、やってみたけどなかなかうまくいかないなみたいな風に悩まれてる方の何かね、助けになればいいなと思いお話しします。僕自身は6月から始めてえっ、ー、と、10月なので、6、7、8、9、4ヶ月ぐらいかな。4ヶ月ぐらい、音声配信は続けてますと。まあ、それまでに、こう、YouTube の活動をしてたりとか、ゲーム実況をしたりとかして、まあ、そういうことはやってたんですけど、まあ、音声だけのメディアっていうのは、6月からなんで4ヶ月ぐらいの経験がありますということですね。では、まず、きっかけとなったお便りですね、ご紹介します。ラジオネーム、おとさん。こんにちは。いつも YouTube、ポッドキャストブログなど楽しく拝見させていただいています。渡辺夫婦のポッドキャストを見始めてから私もラジオをしてみようかなとふと思いまだ本格的には考えていませんが渡辺夫婦さんがポッドキャストを録音している時の裏側や使っている機材など教えていただきたいなと思いました。喋り方や話の進め方などいつもとっても聞きやすく理解しやすいのでぜひ知りたいです。もしししよろしければお願いいいたしますはい、このようなお便りが届きまして、まあ、他にもねなんか自分も始めてみましたとか始めようかなと思ってますみたいなコメントだったりお便りいくつかいただいてるのでいや本当に、ね、関心が高まり始めてるのかなと思います、はい、おすすめです音声配信 YouTube もねぜひ興味がある人はやってほしいなと思うんですけど音声配信もよりねやっぱ音声だけだからこそ気軽にできるっていう点はある顔出しもしなくていいしまあ見バレとかねそういうリスクも少ないしもう本当にマイク1本スマホ1つあれば気軽にできるっていうのは音声配信の魅力なのでぜひねたくさんあのチャレンジする人が増えれば面白いなと思ってますはいまあというわけでそんな皆さんに何かね参考になればと思い僕の機材だったり、あの注意点ととととか、か、えー、気ををつけているこノウハウハね、共有できればなと思います。はい、まず何で配信するかっていう話なんですけど音声配信ラジオといってもいろんな媒体があって、うん、いくつかあるんですけど僕自身がやってておすすめなのはまず一つがポッドキャストはい、とスタンド FM この2つですかね、まあ、他にもねいろいろあるんですけどうんなんかおすすめはって言われたらこの2つかなという気はします。で、ポッドキャストというのはうん、なんていうサービスって言ったらいいんですかね。もうなんか、このアプリでしか聞けないとかじゃなくて、なんか、ポッドキャストっていう,うん、配信先に登録しておけば、ポッドキャストアプリっていろいろあるんですよ。なんか、スポティファイでも聞けるし、グ、えーグルポッドキャストとか、アップルポッドキャストとか、あと、アマゾンミュージックとかでも最近聞けるようになったし。そういう,こういろんなアプリでも聴けるやつなんですよね。なんでプラットフォームが限定されてないんですよで。無料で使えるし、本当にリスナーさんは幅広く、いろんなアプリに同時配信ができるんで、聴いてくれる人がより多く、より多くのリスナーに届けることができる。でしかも、まあ、やっぱポッドキャストっていうのが一番音声メディアとしては聴かれてるんですよね。そのののラララララジジジジジオオオオ本当とととかあのラジコとかかコああいいうのを除いたらポッドキャストっていうサービス上で、ポッドキャストっていう,こう、まあ、プラットフォーム上で聞かれてる時間がやっぱ長いし、リスナーも多い。で、サービス自体も2010年とか、あのそれぐらいもう10年以上前からあのスタートしてるサービスなので、割と老舗でね、やってるものなんで、ポッドキャストっていうのはリスナーも多いし、無料やし、で、いろんなアプリ上で聞けるんで、まああのー、伝わりやすい、届けやすいという特徴がありますと、はい。で、その Podcast というサービスに同時にね、いろんなアプリで聞けるように配信するためには、Anchor というね、アプリがあって、そのアプリに登録さえすれば、Google やら Spotify とか、そういうね、他のアプリ上で、えー、同時にね、配信してくれるんで、いろんなところで聞けるようになりますと。で、僕もこの放送は Anchor というサービスに音声ね、収録した音声をアンカーにアップロードしてアンカーからいろんなねポッドキャストアプリにこう同時配信してるっていうようなそんな形になりますはいあでなんかねあのー、説明してるとどんどんややこしくなっていきそうなんですけど、えー、ラジオ配信音声配信に関してはブログをね一応いくつかまとめているので説明欄に貼っておきますなのでこの放送も聞きつつそのブログでまとめた方もぜひ聞いてみてください。参考になるね、ブログを説明欄の方に貼っておくので、具体的なね、アンカーどうやって使うんかなとか、話し方どうしたらいいかなっていうのは、おあの文字の方でもぜひね、チェックしてください。はい。というわけで、ポッドキャストですと。で、もう一つ、スタンド FM っていうのもおすすめです。最近ね、あの国産の音声配信アプリっていうのも増えてきてて、いくつかある中の一つがスタンド FM 今年始まったサービスなんですけどこれが本当におしゃれでねめちゃくちゃ使いやすいんですよねはい一番使いやすいと個人的には思ってますで使いやすいと何がいいかっていうと使いたくなるんですよ<笑>あのもう本当にね好みの問題ではあるんですけどおしゃれで雰囲気がよくて使いやすいからもうどんどんねそこにアップしたくなるというかこのスタンド FM のアプリで配信したいなって素直に思えるそういうサービスですでこちらはポッドキャストと違ってスタンド FM にアップしたやつはスタンド FM 上でしか聴けないやつなんですけど何ていうかな音声配信のまあ SNS みたいな部分もあってアカウントそれぞれ持っていろんな人がね音声配信してるんでそれ聞きに行ってコメントしたりいいねしたりとかできるようなものなんでユーザーが結構自分も配信してて自分もリスナーでみたいなそういう人が多いんですよなんで音声配信者同士つながりが出たりとかそもそもスタンド FM 使ってる人ってうんラジオ聴きたいなとかラジオ配信したいなっていう人が集まってる場所なんでなんかね最初もしねなんか。とりあえず音声配信やってみたいなーっていう人は、ポッドキャストよりもスタンド FM とかそういう音声配信アプリを最初にね、やってみるっていうのもいいかもしんないです。っていうのも、ポッドキャストっていい意味でも悪い意味でも、いろんなアプリにね、同時にバーンって飛ばすんですけど、なんか飛ばしっぱなしっていうか、<笑>あの別にコメント機能もないし、いいでもないし、なんかね、あんまりちょっとね、孤独感はあるんですよ、ポッドキャストって。ある程度、リスナーさんが増えてきたら、まあ、お便りも届いたりとかねいろいろ反応とかもあってまあモチベーションもね保ちやすいかもしんないですけどゼロから始めるってなるとポッドキャストはなんか最初なかなか聞かれないっていうのもあるしなんか本当に聞いてくれてんのかなとかどれぐらい聞いてんのかなとかそういう部分がねなかなか見えにくいっていうのがうんまあ弱点としてはあるんでまあそういう意味ではスタンド FM とかそういう音声に特化した音声配信アプリで、やってみるっていうのが、より手軽にね、できるかなと。もうスマホ1台でね、収録から配信までポチポチポチっとできるんで、うん、いいかなと。で、アプリ的にも、その収益化機能がね、もうすでに実装されてたりとか、まあ最近始める人が多かったりとか、で、なんかそもそもなんかおしゃれでね、すごい使いやすくて使いたくなるようなサービスなんで、まあ、これもね使う人増えたらいいなーってね個人的には思ってます。で僕もスタンド FM には同時配信この渡辺夫婦の二人ごとはあのポッドキャストじゃないんでねあのあさっきの言ったアンカーから勝手にねスタンド FM には配信してくれなくて、まあ、僕が手動でねスタンド FM にこの放送と同じものをね手動でアップロードしてるんですけどまあでもねこっちで聞いてくれる人もいたりして、まあ、やっぱり同時に続けてやってみてねよかったなと思ったりして。っていうのと、まあ、スタンド FM、すごくね、気軽に配信できるんで、いつも、ポッドキャストには20分だか30分だか40分だかのまとまった放送をね、週3回お届けしてるんですけど、このスタンド FM 限定でね、なんか5分とか10分ぐらいのショートトークみたいなのをね、投稿しても面白いかなとか思ったりして、はい、そんなこともやったりしております。はい。というわけで、話してみると、めちゃくちゃ長くなっちゃったんですけど、まあ、配信サービスとしては、ポッドキャスト、スタンド FM の2つが個人的にはおすすめかなと思いま,すまあもう本当に、ね、音声市場ってこれからどうなっていくか全然わからないしまだまだサービス出てくるかもしれないし今ね使われているサービスもどっかとね一緒になったりとかなくなったりとかねそういうことも全然あるかなと思うんで本当にどこがねそういう意味では一番になるかっていうのはもう分かんないんですけどまあ使いやすいサービスでね使っていくっていうのがいいかなと思います。はいそしてサービスが決まったら、えー、次機材と収録時の注意点をお話ししますでこれは音声配信にかかわらずなんですけど、まあ、まずね音声配信やってみたいなとかラジオやってみたいなって思うのであれば手元のスマホでね撮ってみるっていうのが最初はいいと思いますもうそれで十分かなって、まあ、最近のスマホやったらやっぱマイクの性能もね上がってるんで、まあ、ちゃんとあの収録、ちゃんとっていうのは、そあとでね、注意点とか言うんですけど、ちゃんと収録したら、ちゃんときれいにね、ある程度の音で撮れるんで、まずはそれで配信してみる。いや、本当にね、その配信してみるっていう最初の一歩がめちゃくちゃ大事なんですよね。やりたいな、やりたいな、どうしようかなって言って、やらないっていうのと、あやってみようかなと思って、とりあえず、ポッドキャストとか、とりあえず、スタンド FM とかでもう、1話、エピソード1を投稿してみる。もう後でね、あの、もう1ヶ月後とかに聞き直したら泣きたくなるようなね、あの恥ずかしい配信になるかもしんないですけど、もうそれでも1個まず投稿してみるっていう、その第一歩がすごく大事なんで、うん。まあまず、うん、興味があるなっていう人はスマホでね、とりあえず投稿してみるっていうのが、えー、まずはおすすめですと。はい。で、ただ、うん、ある程度続けたいなとか、音声配信ちょっと頑張っていきたいなって思うのであれば、うん、あら割と、うん、早い段階からそれなりのマイクっていうのは使ってもいいかなと思いますというか使うべきだと思いますはいで音声配信ってまあ自ドごとくねあの音声しかないわけなんですよねもう耳からの情報を聞いてもらうとはいで、うん、なんかね YouTube やってても思うんですけど映像とかって割と画質が荒かったりとかねなんかそんなにいいカメラで撮ってなくても、まあ普通にね見れるんですけど、音が悪かったら結構もう見続けるのしんどくなってくるんですよ。全然なんか音聞こえへんとか、もうなんか風でねボフボフボフボフみたいな言ってるとか。なんか謎のね、なんか川辺で撮ったやつで、もう話してんの聞こえなくて、も川のねザーみたいな音ばっかり聞こえるみたいな、なんかそういう映像とかも、ね、たまに YouTube で上がってたりするんですけど、やっぱねちょっとみんなしんどいなとか思うし、でそれは音声メディアであれば、より一層そうなんですよね。まあなんでかというと映像もないし、音声だけなんで、その聞こえてくる音が悪いとか、聞こえにくいとか、うんなんかそういう音だと、やっぱ聞き続けたいなって思えない。うん、っていうのがあるので、まあ、頑張りたいなと思うのであればそれなりのマイクを使うのがいいかなと思います。はい、で僕も一リスナーとしてやっぱり聞きたいなとか思える配信の方って、まあ、やっぱり収録の環境を気をつけてたりとかマイクをちゃんとしたマイク使ってたりとかされてる方が多いんで。あの最初ね、スマホでいいですよとは言ったんですけど、それはまあ最初の第一歩、自分音声配信できるかなとか、やってみたいな、どうなんかなっていうのを試す上ではスマホでいいんですけど、もうじゃあやっていこうって思うのであれば、それなりのマイクを揃えた方がいいですね。やっぱりこう、いい音だと、まあいい声で撮れるし、あのそのストレスなくね、届けられるんで。で、初めやっぱり話がめちゃくちゃ上手い人っていないと思うし話す内容がめちゃくちゃ興味深い人って最初はねなかなかいないと思うんですけどそういう話し方がまだあんまり定まってないあんまり得意じゃないのにさらに音も悪いってなると全然聞きたいと思えない、うん、ってことになっちゃうんで、まあ、せめて音はねそれなりにいいですよっていう感じにしといた方が自分のしゃべりのつたなさとか声のねなんかこう不安定さっていうのも補えるんでまあマイクは揃えましょうということですねはいそしてまあここはさらっといきたいんですけど実際使っている機材えっ、ー、とマイクねこの渡辺夫婦の二人ごとでは途中で変わりまして最初はブル、えーイエティっていうコンデンサーマイクっていう USB でスマホスマホとかパソコンにピッてつないだらそのまま使えるやつを使ってたんですけど最近は SURE SM58 っていうダイナミックマイクというもの。これはなんか専用のねオーディオインターフェースってやつをかませないとパソコンとかに録音できないものでちょっとね一手間かかるマイクを使ってます。でまずまあじゃあマイクねいいやつマイクを揃えてみようっていう人にはあのコンデンサーマイクって言われるような種類のマイクで僕が使ってたイエティっていうマイクはおすすめですでなぜならもう USB のねケーブルポンってつないだらそのまま収録できるし収録した音って結構ちゃんとした音量もあって、まあ、ノイズも少ないんで変なね加工とか、うん、音声の編集をせずそのまま使いやすい割と使える音になってるのでまあ、まずはコンデンサーマイクって言われるイエティ例えばイエティっていうマイクだったり1万円高、まあ、2万円未満イエティのマイクは1万6千円ぐらいとかなんですけど、まあ、それぐらい1万円高1万円台ぐらいのマイクがいいかなとでただなんか僕がなんで買い替えたか今手話の、ね、SM58 にしたかというとコンデンサーマイクって、まあ、いい意味でも悪い意味でも結構感度が高いんですよまあ、音量しっかり大きく取れるし、うん、割と高音質にね収録してくれるんですけどそうするとまあ皆さん基本家の中で収録したりするじゃないですかで家の中で収録してると壁のね壁に反響して自分の声が、まあ、反響して響いちゃったりとかあの一人暮らしじゃない人はその同居人のね方とかの,あの騒音が入ったりとか。あるいは外のね、なんか走ってる車の音とかなんか風の音とかなんかそういうのが入りがちなんでちょっとねなんかうーん満足いかなかったん<笑>ですよはいそのコンデンサーマイクの音がねで、音自体は高音質でしっかりね声はクリアに入ってるんですけどちょっとね自分の求めてる音とは違うかなと思ってでこのダイナミックマイクって言われる SM58 に切り替えましたでこっちの方が本当に自分の口元の音だけしか取らないんで、まあ、これを聞いていただいても分かると思うんですけどそんな音響いてないじゃないですかはいっていうのとちょっとね周りでガサガサって音がしても全然音入らないですよねその音はなので自分のしゃべってる声だけをもうピンポイントで拾ってくれるっていうのがあったりしてこのマイクに変えてますただこれはその,そのままパソコンにつないでも音が取れなくて専用の機材につながないといけないし収録した後音がね結構ちっちゃいんで自分で音量を後で上げてあげたりとかノイズを取ったりとかある程度処理しないとちょっと使いにくいんでっていう意味では中級者向けなのかなと思います最終的にはね音的には好きなんでおすすめなんですけどまあちょっといろいろね処理がかかったりとかするのもあるのでまとめるとえー、最初はまあスマホでいいですよと。ただ、続けたいな、やっていきたいなと思うのであれば、早めにある程度のマイクは揃えておきましょうと。で、おすすめはコンデンサーマイクの、例えばイエティっていうマイク、もう本当に定番のマイクなんですけど、こういうマイクを使ったりとか、あるいはラジオ向きにね、もっと自宅の環境でもいい音で、聞きやすい音で撮りたいというのがあれば、ダイナミックマイクっていうのを揃えてもいいかもしれないですねと。はいはい、まああと注意点としてはうーん騒音が出るようなものは近くに置かない方がいいです収録時は例えば扇風機つけてたらそれは消しておくとか窓開けっぱなしやと外の音がね意外と入ってくるんで窓は収録時は閉めるもうできたらカーテンとかも閉めちゃうとか、うん、そうやって自分の声以外の音が極力入らないように。自分の周りの環境を整えてあげるっていうのも大事です。それはもう機材以上に大事かもしれないです。はい。生活してる上では、あんまり音ね、日頃は気にならないもんなんですけど、マイクだとね、入っちゃうんですよ。で、その入った音をリスナーさんが聞いたときに、割と気になるんですよね。なんか、ブーンって音がずーっと後ろで鳴ってるとか、なんか、時々ザーザーザーみたいな、なんか変なノイズが入るみたいな。うん、そういうのは気になるものなのでそういう音が入らないように収録時の周りの環境身の回りの環境を整えてあげるというのも大事ですとはいでまあそこまで揃えたところでじゃあ何を話すのかってことですよね何を話す何喋ろうみたいなはい、まあ、これはねすごく難しい話なんですけどえー、結論を言うと雑談でいいと思います。雑談。もう何でもいい。自分の興味があること、話したいこと。まあ、話したいことってね、最初難しいかもしれないですけど、まあ何でもいいですよ。渡辺夫婦の二人ごとも、本当にいろんなテーマで喋ってます。今日は音声配信のことを喋ってるし、この前は映画について喋ったし、お出かけした内容を喋ったりとか、夫婦でね、恋愛のことを語ったりとか、夫婦生活のことを喋ったりとか、はい。なんか旅のこと喋ったりとかもうその時その時興味があることをしゃべるとそういう感じでやってますでその方が、うん、話しててし楽しいんですよ確かにテーマを絞ってねなんかお金チャンネルとかやってお金のお得な話とか投資の話ばっかり情報を発信するメディアを作ろうみたいなそういうのもありだしそれでできるんだったらね全然いいかなと思うんですけどまあ、なかなか一つのテーマ絞ってね続けるっていうのも難しいと思うんですよね、うん。よっぽど配信とか発信に慣れてる人じゃないと、はい。なので、じゃあまずやってみようかなっていう人はもう雑談でいいです。何でも OK。で、例えば僕もそうしてるんですけどお便りをベースにね話してみるっていうのもいいかもしれないですよね。届いたお便りに答える形で配信してみる。そうぞれ結構話しやすいんですよ。はい、なんで皆さんからねお便りもいつもね楽しく読ませてもらってるんですけど僕の配信する上でもすごいねペースに何て言うかないいペースでね配信できるんでそうやって質問とか相談をいただけるとすごく配信やりやすいです、はい、というのとあと例えばスタンド FM だったら週替わりでね配信テーマっていうのがあるんですよ今週はこんな配信こんなことをしゃべってみましょうみたいな運営からねテーマが。どうですかって提示されるんですけどそういうのにね答える形で配信してみるのもいいかもしれないです。はい、という感じでもう題材は何でもいいし雑談でいいんですよね。その時その時喋りたいことを喋ってみる。うん、でどんどんどんどん喋ってみてってやっていくと自分のスタイルとか話したいこととかでリスナーさんが定着してきたらお便りいただくことができたりとか、うん、そういうことにもなっていくのでなまずはもう恐れずね雑談で話してみるっていうのが大事かなと。で、まあ、これ音声配信のすごくね特徴だと思うんですけどなんかもうめちゃくちゃ面白いことを喋らなくてもいいって言ったら語弊あるかなまあでもね本当におも話してる内容がすごく面白いっていうことも大事なんですけど結局リスナーさんってこうなんていうかなその話してる内容も興味深いですけど話してる人の声とか話してる話し方とかにもっと触れたいというか。なんか音声配信って割と声とかね話し方が好きとか話し方とか声にファンになるみたいな,なんかそういう部分がやっぱ結構大きいんですよね。僕自身もやっぱリスナーとして聞いてる番組って話してる内容が面白いっていうのもあるんですけどどっちかというとなんかあこの人の話し方落ち着くし自分好みやなとか,、うん、なんかそういうことでこれからも聞きたいなって思ったりもねするんで。だからそういう意味では本当に何話してもいいと思うんですよね。聞いてくれる人はもうあなたがね何を話そうが聞いてくれるというか、はい。<笑>まあそういうこともねあるかなっていうのは思ってる感じているので、まあもうとにかく話していくっていうことが最初はね特に大事かなと思います。そして話し方の話が出たんですけど、これはですね、僕もまあ話し方のプロではないっていうのは冒頭も言ったんですけど、どうですかね。まあ一つ言えるのは、しっかりもうはっきり喋るっていうのは一つあるかなと思います。もちろん声とかね、話し方ってその人のパーソナリティでもあるんで、なんか無理して頑張ろうとか、無理して明るい声で喋ろうとかね、なんか無理はしなくていいと思うんですけど、とはいえ原則、ちゃんと声、腹から声出せとは言わないですけど、しっかりそれなりの音量とか、でハハキキ喋るなんか割とねやっぱラジオ配信慣れてない方とか特に多いと思うんですけどまあ家の中でね収録されてると思うんでで周りにね家族とか隣の部屋に家族とかいるとあんまり大きな声で喋れないとかねあるのかもしれないですけどなんかこうボソボソボソみたいな「こんにちは」みたいな「<笑>こんにちは」まあ、なんか、うんまあ、優しい声まあなんていうかな落ち着くリラックスする優しい声でみたいな、まあ、そういうね番組もあるかなと思うんですけどなんかゴニョゴニョゴニョゴニョみたいな感じで喋ってる番組って意外と多くてでそういう声がうまくはまってたらいいんですけどそうじゃなかった時ってやっぱり何言ってんのかなみたいな,なんか聞き取りにくいなとか。なんか言葉聞こえにくいなみたいなそういうねなんかちょっとリスナーとしてはストレスにねつながりかねないんでボソボソボソって喋るよりは割とちゃんと普通にカフェで友達と喋ってるみたいなそれぐらいのうん普通のリラックスした普通の音量で喋る方がいいかなとは思います。話し方としてはそれぐらいですかね。あとはもう自然にで。自然にって言ってもなかなか最初難しいと思うんで、もうそれはもう回数を重ねて自分で研究していくしかないんで、うん、まあ、話し方はもう最初はうーんなかなかね、うまくいかないっていうのは当然なんで、まあ、回数を重ねながら改善していくっていうことが大事ですと。うん、ある程度やっぱ自信を持つことが大事かなと思います。自信を持って、もうしっかり喋ると。うん。で、止めてもいいんですよ。僕もね配信しながらたまにピッピッて止めたりしてるんですよ。一応こう何て言うかなこの投稿してる放送自体はノンストップでねずーっと基本的につながってるんですけど、うん、ある時点でちょっとこう収録ボタンをピッて止めてちょっと休憩したりとか次何し,しろうかなみたいなのを考える間をね置いたりもしてるんでいやほんとそういう感じで自分のペースで喋るのでいいと思うんですよ。であるいは後で、うん、ちょっとね考える言葉が出なくて間が空いちゃった時は投稿前にね編集でその間だけピッとカットしたりとかなんか変にねバーッと訳わ,わからんことをね喋ゃる後から考えたらあ,あそこの部分いらんかったなみたいながあったら後で切ったらいいんでもう本当に恐れずに自信を持って喋っていく、うん、っていうのがいいかなで詰まったりしたら収録ボタン一旦切ってゆっくりしてからまた続きを話すっていうことでもいいんで、うん。まあそういうことがね、本当に簡単にできるので、まあとにかく、うん、はきはきね、しっかり喋ると。はい。まあそして、まあこれ最後なんですけど、音声配信をやる上で一番大事なことは、続けることだと思います。継続、やめないってことですね。はい、僕自身もこの2人ごとは週3回月水金更新しますと宣言して今までずっとね週3回絶やさずね更新し続けましたはい<笑>まあ大変まあそんなに大変でもないんですけどまあでもやると決めたらねしっかりやらないとサボっちゃったらね更新止まっちゃうしうんでもそうせずにちゃんとやり続ける。それはもうペースは何でもいいんですよ。週3でもいいし、週1でもいいし、月1でもいいし。ただ、ある程度最初はね、回数こなした方がいいと思うんで、できるだけね、多く。ただまあ、負担なくできる範囲内でペース決めてね、やったらいいと思うんですけど、まあ、とにかく続けることですよね。やめないこと。うん。で、この番組も続けてね、ずっと4 4ヶ月ぐらいですけど、更新し続けてきたことによって、ポッドキャストとかね、他の YouTube サブチャンネルとかでも上げてますけど、リスナーさんとかはね、右肩上がりに増えたりしてるし、それはまあ、なんていうかな、僕らがその特殊なことをしたとかいうわけじゃなくて、本当にやっ続けたからだと思うんですよ。で、それは他の番組のパーソナリティの方も一緒で。ほんともうやめなければなんとかなるしやめなければ続けていれば自分の成長もあるし番組がねより聞かれるチャンスが増えるしっていうことですね最初ね始めたての頃ってなかなか聞かれへんなとかやってみてねあなんかうまくいかへんなみたいなこともあると思うんですけどそこでやめちゃったらもう終わりなんで、うん、できたら半年とかうん、1年とかね続けてほしいなと思いますはい最近やり始めた方これからやる方にはね是非それは伝えたいですね続けることいやほんとポッドキャストの番組とかでもあなんかうん新しい番組去年とか今年始まったような番組でもあれもう全然更新してへんやみたいな番組結構あるんですよなんかおすすめとかね上がってきたりするんですけどよく見てみたらもう半年前から全然更新してないみたいな面白いのにもったいないなみたいな番組はあるしまあもちろんねその方の状況知らないんで勝手なことは言えないですけどはいとかスタンド FM とかでもそうですよねなんかアカウント開設して何個か収録したけどもうしばらく全然更新してないみたいなそういう番組が多いんで逆に言うとある程度半年とか1年とかねしっかり続けることができたらもうそれなりのものにねなってる。可能性が高いものなのでぜひ、まあ、続けてほしいなって思いますなんか自分の予想よりもすごく長い時間喋ってしまった<笑>こんなにいくとは思わなかったはい、まあ、お伝えしきれてない部分もあるんですけどあの説明欄のブログもねあの同時に参考していただければなと思いますはい音声配信始められる方興味がある方増えているので今回はえそういった方に向けてまあノウハウってねそんな大したもんではないですけどまあ僕が4ヶ月やってきて感じていることなんかをね、お伝えさせていただきました。はい、それでは最後、お便りですね、ご紹介して終わりたいと思います。えー、ラジオネーム、おとさん。あ、おとさん、これさっきご紹介したおとさんですかね。はい、おとさん、えー。いつも YouTube ブログ、ポッドキャストなど楽しく拝見させていただいています。前回の YouTube を本業専業でやるべきではないのかいのお話、とても参考になりました。大樹さんの話し方がとても分かりやすくつい話に入り込んでしまいました何事も何々するべき何々しなければならないという思考をなくすことで楽しさや心の余裕ができるのかなという発見ができましたありがとうございました最近コロナの関係で少し疲れが出てきていたのですが渡辺夫婦の YouTube などを見てほほ笑ましい渡辺夫婦のだんんやクスッと笑える瞬間がとても心を和ませていてくれてほっと一息つける時間となっていますこれからも渡辺夫婦の活動を楽しみにしておりますこんな世の中ですのでお体には気をつけてお過ごしください応援していますいつかお便り読んでくれますようにとはいメッセージいただきましたありがとうございますいやこうしてねお便りとかメッセージとか質問相談いただいたり YouTube のサブチャンネルやスタンド FM でコメントとかもねいただいたりすることもすごく励みになりますのでリスナーの皆さんもぜひね、これからもお付き合いいただければなと思います。えー、渡辺夫婦の二人ごとは週3回月水金更新しています。各種、ポッドキャストアプリやスタンド、FM、YouTube、サブチャンネルなどで更新しています。ぜひお好きなプラットフォームの方で、登録、フォローよろしくお願いします。はい、朝5時に投稿しています。朝5時。予約投稿なんでね。投稿したタイミングはもちろん僕は寝てるわけなんですけど<笑>はい朝から聞けるようになってますので通勤の合間とか家事の合間とか通学の途中とかにぜひながら聞きでお聞きくださいスタンド FM だけね予約投稿機能がないんですよなんで起きてしばらくしてから手動で投稿してるんですけどはいなのでスタンド FM だけ月水金は月水金なんですけどちょっとね朝5時じゃなくて朝10時とか11時とかねちょっと朝遅めに投稿なってますスタンド FM の、ね、予約投稿機能が実装されたら5時に、ね、投稿できるんですけど、はい、その代わりスタンド FM では、ね、ちょっと限定配信というかショート放送みたいなのを、ね、ちょこちょこやったりとか,なんかライブ配信機能もあるのでライブも、ね、なんかやる機会があればやっても面白いのかなとか思ったりしてるんですけど、はいまあ、スタンド FM の方もぜひアプリ、ね、インストールしてフォローもいただければ嬉しいですじゃあそんな感じで今回の放送は以上です最後までお聴きいただきありがとうございましたまた次回の放送でお会いしましょうさよなら